0: Sábado, 7 de março de 2015, 13 e 41.
1: Repita:
0: 13 e 41,
1: <risos> 41.
0: <risos> Fulo do Gato.
1: Amigos Cast Pra não ficar esse nome horroroso, então a gente vai chamar de SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor 01 <risos> Aqui quem fala é Márcio Barros Aqui comigo está meu querido Johnny Santos Olá Meu querido Lucas Ribeiro
2: Prazer, pessoas
1: E aquele que não tem webcam, mas tem todos os jogos e todos os consoles da Nintendo Inclusive o New Nintendo 3S, Guilherme Bonatti
3: Olá porque a webcam também faz muita diferença no podcast né só falando faz sim, porque
1: a gente tá se vendo, a gente tá interagindo quando um vai falar o outro levanta a mãozinha tá todo mundo se vendo aqui
3: dançando eu, eu levanto aqui no chat, cara
0: oh. <risos> mas é isso o é, gente... pior é que eu acredito que o Bonatti levantou realmente a mão
3: eu acredito <risos> é o pior que eu fiz
1: mesmo <risos> Mas assim, é, a gente já explicou o que é o Super Amigos o que a gente pretende com o site no Cast00, o CastGenes, Hello World, então vocês ouçam lá. Então a gente já vai começar e taca ali pau, mas antes a gente tem pequenas coisas pra divulgar. Eu tô, tô toda hora me contradizendo. Uhum, ok. É, siga a gente no Twitter, arroba com um isso. só. É, a gente também tem um canal no YouTube, que eu não sei porquê, mas ainda tá com um monte de caractere, eu não consegui colocar o nome Super Amibos. Mas pelo mas... site tem o link certinho, só clica lá e se inscreva, porque vai ter conteúdo bem bacana E o cronograma do Super Amiibus a gente pretende lançar toda segunda-feira de manhã E depois, sei lá, a gente vai estudar a melhor data Mas por enquanto segunda-feira de manhã, toda semana é um podcast novo pra você com as notícias de cultura pop e games Então vamos para a primeira notícia aqui A Seiban, é, é Ren Saban, né? o nome do cara que criou, é isso?
2: <risos>
1: não gosto de Não gosto de sato. Tô com você. <risos> Mas assim, ó, recentemente surgiu um Eu fã tô com filme. Com sato. Um curta-metragem. Ah, recentemente surgiu um curta-metragem chamado Power e Barra, né? Slash Rangers. E é um curta-metragem de 14 minutos. Muito foda. Se você não viu, na nossa fanpage do Super Amibos tudo que a gente comentar aqui, que, que tiver, ó. Uh, um vídeo, alguma coisa a gente vai colocar na nossa fanpage, então curta lá e assista que é muito bom e há controvérsia aqui porque eu vi que só eu gostei dessa
0: <risos> não, não, não eu não achei ruim Uh, eu eu achei muito
2: bom <risos> eu, eu gosto da ideia, achei bem mal feito Sendo sincero vou explicar e
3: falei, tipo, ah, da hora, né Só Se <risos> saísse no cinema isso, eu nunca iria ver no cinema v Vamos eu. explicar pra quem,
1: quem não, não Tá ligado o que aconteceu um, um, um cineasta, né, iniciante Joseph Kahn o cara, ele fez esse curta-metragem, esse fan-filme do Power Rangers, só que uma visão distópica, e, e é baseado na primeira temporada, que eu acredito que aqui, é, tirando o Lucas, que é neném, a gente eu que... acompanhou essa primeira temporada do Power Rangers, e é uma versão mega violenta, tem toda uma trama, um futuro meio Blade Runner, e os Power Rangers, eles estão meio que sendo caçados. São é...
2: militares mesmo.
1: É, tá são militares. Cara, eu achei muito legal. Isso
3: daí lembra um pouco aquela, aquele trailer bem antigo, bem antigo, já tem uns quatro anos, né, mas isso eu já é muito na internet. Da, do Mortal Kombat, que fizeram um trailer meio realista também, lembra? Que depois virou websérie, mas eu começo era só um trailer.
0: Eu não lembro disso não, cara.
1: Sim, virou websérie bem bem. Web
0: e tal. É.
1: Ah, tá, que era também feita só pra YouTube, né? Eu tô confundindo uhum. com o Street Fighter, aquele Later Years, alguma coisa assim. Ah, tá. É, ah, não, esse, é esse daí eu... eu
3: digo que foi muito foda. Esse eu, assisti,
1: eu assisti bem pouco desse. Mas voltando ao Power Rangers, e aí o que acontece é que justamente por ser uma parada mega violenta, inclusive a versão do YouTube, acho que nem é uma versão diferente, a gente vai postar a versão do Vimeo ou Vimeo, sei lá como chama essa uhum. porra, que é a versão sem cortes, extremamente violenta, cara. E aí a Seiban, que tem é uns a... ali,
0: que as petolinha ali, tem as vejalinha
1: a Saban, que é a dona né, do, dos direitos de Power Rangers... Ela entrou com uma, um recurso para tirar do ar... E aí o vídeo saiu e depois voltou... E a gente não sabe quanto tempo que vai durar ainda... E aí o Joseph Kahn ficou mega chateado... Que ele deu o depoimento e ele falou... Cara, eu não ganhei um real... Eu não tô pedindo Kickstarter... Eu não tô pedindo doação... Eu fiz só porque eu curto muito... eu queria ter essa visão diferente da franquia... Eu cresci assistindo... E é muito triste que os caras estão tentando tirar do ar e tal... Então, todo mundo aqui assistiu pelo menos um trecho do, do Power Sim. Barra Rangers, né? Cara, uhum. assim,
3: a Seibam é, é da Nintendo, cara, porque isso daí <risos> é muito uma atitude dela, né?
0: <risos> Não, mas... mas. eu acho que dá pra entender a atitude da Seibam porque, assim, agora a versão alterada que tá no ar, ela tá inclusive com vários avisos de, uh, e esse filme não tem nada da Seba foi feito completamente gratuito, não sei o que, então, tem um monte de avisos que eu não lembro se tinha quando eu assisti, eu assisti esse vídeo logo que ele foi botado no ar. Eu não lembro de ter tanto disclaimer falando isso aqui não é da Saban uh, Os Power Rangers eu não tenho direito. Mas sobre os eu Power acho Rangers que já estava que...
3: escrito foi um filme, cara. Já no, no título, eu, se eu não me engano. Mas
0: ainda assim, se isso uh, cai dependendo de como isso for apresentado para uma pessoa completamente desavisada, ainda mais que a Saban tá para lançar um filme em comemoração. Uh, do, do, sei lá, 25 anos, Acho não sei que é 25 quantos anos. anos, 25 anos. É, vários anos aí de Power Rangers. <risos> e vai ser meio, mais ou menos reboot, assim, vai ser um pouco com a questão do, dos primeiros Power Rangers lá, que era o. o, o... Tiranossauro, tigre de sabre, Sim. mamute, sei lá. Enfim, <risos> eu acho que poderia gerar confusão. Então, assim, eu, no lugar da Seima, lógico assim, eu não tiraria do ar. Mas eu entendo a preocupação dela em ter ido atrás disso tudo.
2: Eu Eles acho que tenham ficado incomodados com a visão que colocou, não é a visão. Porque. Oksatis no Japão, pelo menos, tem uma, é, é claramente um, um, algo destinado ao público infantil, porque passa de manhã, etc, e eu não sei se eles gostaram da
3: visão mas ó, não, é, não é tratar muito o consumidor como imbecil isso? tipo Quem vai olhar isso e falar, porra, o próximo filme vai ser assim, cara?
2: Cara. É, é, eu trabalho com a possibilidade das pessoas serem inversas. Né? Cara, se o, eu o próximo... sempre. Eu sempre.
1: Se eu o trabalho com isso como assim. premissa. Se o próximo filme fosse assim, eu assistiria na estreia, cara.
3: Assim, eu, eu acho que OK eles entrarem em contato e falar, oh, coloca mais, deixa mais claro, coloca aí no título que não é oficial como eles estão agora. Mas tirar do ar, cara, eu achei muito radical. Não, não, mas já voltou então. É, inclusive
1: sim. eu vou tentar colocar essa versão do, do Vimeo, que uhum. é a versão sem cortes, né? O que o Joseph Kahn ele, ele alegou é que, assim, existe uma brecha lá na, na lei americana que. Por isso que existe tanta paródia pornô, né? Então. Uhum. Eu não, é, não, tem de tudo. Tem Vingadores, pornô, filme do Batman Power Ranger, com certeza. Ah, Power mas Ranger pra... deve ter. Cara, faz, eles fazem disclaimers, não... mudam os uniformes. Isso, e, e parece tal. que ele vai usar isso. Ele até colocou, essa é a versão Not Safe for Work. Eles sempre colocam, né, This is not a Avengers Movie, ou This is not uhum. a Power Rangers isso, né? Movie. Então parece que ele vai tentar ir por esse lado pra manter o vídeo no ar. Eu acho uma bobeira da Saban fazer isso, porque o Power Rangers. T também é, é uma visão distorcida. A gente é veiaco, a gente não acompanha mais, né? Mas uhum. o, o meu sobrinho de 5 anos ele é vidrado no, sei lá, na 50 edição do Power Rangers e tal. Ele fica uhum. pulando, assistindo, dando soco no vento. Então, aparentemente ainda é uma coisa grande entre as crianças. Então, talvez por isso que eles tenham tentado tirar do ar o mais rápido possível, porque é, realmente é bem certeza, violenta cara. a parada. É Mostra o, o Ranger Preto é, cheirando as carreiras de cocaína ah. e as meninas se beijando pelada na cama. É tipo uma Agora versão... você
0: pensa uma criança entrando no YouTube, procurando sobre Power Rangers, é. vê esse vídeo com uma porrada de view e dá play.
3: É, 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 ok, que talvez a vale Saban assim,
0: esteja certa mesmo.
3: <risos> mas vale lembrar que um vídeo desse tem lá todos os negócios que é maior para 18, e se a criança, ao menos que a criança tenha um, uma conta né, que mostra que ela é maior de 18 anos, né usar a conta do pai provavelmente ela não vai conseguir abrir o vídeo, né? O YouTube tem essas é, fraquinhas. É, tem essa também. Funciona, eu fico
0: mas... imaginando a pessoa que entra na internet chegar lá, vai entrar no site de pornozão nem falar, <risos> você precisa ser maior de 18. Ai, caralho. <risos> merda. Não, mas assim,
3: eu acho que proibir um filme como eu disse, tem que deixar em aberto, deixar claro que é um filme mas eu não acho certo proibir fanfilme, que isso ajuda pra caramba na marca, e... Ah, sabe, sim. ao menos que, é claro, que ele estivesse cobrando por isso, né, eu tô tentando vender isso, né, lucrar em cima disso, aí, beleza, é. ele não pode lucrar em cima de um produto que... ele uma licença que não é dele, mas, sendo apenas um fanfilme, cara, é até bom pra marca.
1: É, é,
0: é bom, Tem
1: vale alguns casos...
3: É... É tem conferido.
0: dois casos bem relacionados, desculpa mais. Não não pode pode falar. <risos> uh, tem dois casos bem relacionados, né? Um relacionado justamente a Seiban que foi o caso deles com o pessoal da Behold Studios, né? Quando eles uhum. uh, começaram a, a crescer com o projeto do do Chroma Squad que tá para sair uh, a qualquer uhum. momento, a Seiban chamou eles para conversar e falou, ó oh, você não pode comercializar Chrome Square, mesmo não tendo nada a ver com, quer dizer, nada a ver, não sendo claramente Power Rangers uhum. a maior inspiração deles principalmente sendo brasileiro, deve ter sido Changeman, as séries e passavam na... Quando a gente era okay. criança aqui. Uhum. E eles tiveram que conversar com os caras, aí né, meio que o, os diretores lá e tal viraram e falaram: ó, oh, ok, tipo, não fiquem putos com a Seba, a gente meio que já se acertou com eles, a gente não sabe o que, que foi acertado e o quanto ah, eles vão provavelmente... ter que pagar de
3: royalty. Ou provavelmente é. eles só não colocaram os nomes, né? Às vezes eles estavam com medo de ter um é. Power Ranger mesmo lá no meio e okay. negociaram isso. Uhum.
0: E, e um outro caso que teve relacionado também é o caso do, do filme, do fanfilme do Chaves também, que era violentão também. O... Eu
3: não Caralho, também. esse daí eu não vi.
0: Teve um, cara, faz pouco tempo. E eu acho que foi um pouco antes da morte do Bolanhos. Ele Caralho. chegou a comentar que, que não gostou.
3: Ele, mor... ele assistiu e morreu e tal. Caralho, mas me... violento? É, e A é, Dona é... Florinda mata o seu Madruga? Ah, cara, ele eles é... morrem no final no acidente de avião né? Ele é cheio
0: dos, cheio dos bordões deles, mas é Meio que um thriller policial <risos> Caralho, bizarro.
1: por quê, né? ah, Mas é ok, mesmo. mas assim Então a gente viu, discutiram que tem os dois lados né? A Saban tem também um, Uma ponta de razão Por, que, por ser um, um, Uma mídia pra crianças E, essa, e esse fã filme é extremamente violento Adulto, então eles não querem Vincular a imagem deles com isso Ok, parece que já se acertaram. Vamos ver quanto tempo o vídeo vai continuar no ar aí. É, se você não assistiu, entre na fanpage do Super Amiibus, que vai ter lá o vídeo para você assistir. Vamos para a próxima notícia, que senão <risos> vai ficar muito gigante.
0: E a gente teve recentemente um Kickstarter sendo lançado para a volta de Toadjian Manor. Que era um clássico aí de Mega Drive. Uh, o pessoal deve ter jogado aí, principalmente, o primeiro jogo, que era o jogo bom. Uh, ele <risos> teve duas continuações. Uma continuação ainda pro Mega Drive, que era um jogo de plataforma bem, qualquer coisa. E teve um jogo que só saiu pro Xbox original, então Exclusivo, ninguém jogou. Né? É. E agora eles conseguiram. Uh, eles têm os direitos para fazer esse jogo sem uma publisher por trás. E eles dizem que vão fazer. Uh, do jeito que eles imaginavam que uma continuação de Toe Jam and Earl precisava ser.
1: É, é legal a gente frisar que só um dos, dos dois criadores, né, tá participando, que eu esqueci o nome do cara, Como que chama esse cururu, cara. Greg ah, Johnson, é. Greg Johnson, ele é um dos criadores, e é muito engraçado o vídeo do projeto Kickstarter, que ele vai falando com uma voz, e ele, ah, já, já, já. eu falei, caraca, velho, na minha Puta cabeça... Puta sotaque
0: escroto, né?
1: É, nossa, na minha cabeça, o Toe Jam and Earl era, era uma, um estúdio americano que criou, parece que é tipo, sei lá, norueguês, algum é. com fins da Europa. E aí no meio I, do I'm vídeo começa a tossir. I'm, I'm the maker
0: of the and <risos> Exatamente.
1: <risos> não e aí é muito nada a ver do nada, assim, ele tá explicando a proposta, assim, tá um quadradinho com a cabeça dele, aí ele fala, né, ah, o primeiro jogo a gente fez e, e era nesse estilo. Aí o segundo jogo, quando a gente tava na metade do desenvolvimento, a SEGA falou, não, para tudo, agora a gente quer um jogo de plataforma you <laughs> Talvez pra uhum. pegar o embalo do Mario, né? E, e aí, a gente teve que mudar o jogo inteiro. Aí, anos depois, a gente tava com o jogo quase pronto de novo. Aí, o estúdio falou, olha, vai ser exclusivo do Xbox, vai ter que mudar, faz 3D. Que 3D é o da uhum. moda. E a gente teve que aventar de novo. E agora a gente vai fazer o jogo do jeito que a gente quer. Aí ele começa a tossir. Aí você fala, nossa, que escroto, o cara tá tossindo no meio do vídeo pra divulgar a campanha. <risos> aí ele fala, nossa. Aí ele começa a falar normal, tipo, inglês normal, tipo, sem, sem sotaque sustaque. nenhum. Aí ele, ah, eu acho que tinha alguma coisa na minha garganta, então, <risos> tal e assim tem parece o, que o outro tá vídeo foda, é mais né, bizarro
0: ainda né o vídeo com que tem até o Tim Schaefer. ah e... eu não cheguei eu... a
1: ver esse outro
0: não então eles falam como se fossem alienígenas e tipo eles ficam fazendo uns barulhos e... não, na verdade eles ficam mexendo a boca de um jeito completamente escroto hum. e saindo a voz deles falando mas como se fossem alienígenas sem, sem entonação, sem nada do tipo e eles falando, não, os seres humanos desse planeta mexem a boca quando eles falam então eles começam a mexer a boca completamente aleatório <risos> e vai sair na voz deles falando, mas ah, vamos falar não... com um ser humano conhecido no universo de jogos, mas vou falar com o Tim Schafer, o Tim Schafer, no mesmo esquema também falando, ah, eu tenho habilidade para mexer a boca e falar também então, é muito escroto
3: cara. Quero mas isso aí provavelmente vai ter no jogo, será? eles são meio alienígenas, não são? Não, eu eles nunca... são alienígenas não, eu nunca joguei, meio... eu... Eu nunca joguei nada da série, eu nunca soube se era alienígena ou se era simplesmente um planeta bizarro onde pessoas são estranhas. Não, 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 Toy não. Eu... Eu...
1: a história eu é assim, são joguei. dois alienígenas do planeta Funkotron, que todo mundo uh -huh. tipo, ama rap hip-hop, e aí eles estão <risos> viajando na navinha deles, inclusive uma das partes mais proeminentes da nave são dois falantes gigantes assim que fica tocando hip-hop, e aí a nave explode, tem um acidente, e ela espalha por diversos... Não planetas, né? Mas por diversos... Caraca... Na verdade,
0: assim, eles estão na Terra.
1: É, não, eu... não é eu... bem a Terra, né? É um planeta... É a Terra. É a Terra, cara? É a Terra.
0: Só que, assim, eu vi alguém uh, em algum podcast, não vou lembrar quem foi, mas foi em algum podcast falando que, possivelmente, é a... aquela é a percepção que, de repente, um alienígena teria da Terra.
1: Hum, legal. É, é, acho que, que foi no... no, no, no VGN que eles falam isso, acho que estava assistindo. É, é vídeos, isso, mas... isso
0: mesmo, exatamente, exatamente. Foi é, foi no no, Mike, no James e Mike Manders que eles jogaram. O original há, há pouco tempo aí. Cara, eu vou te falar assim, Toad Jam é um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, assim. O meu os meus primos, né, tinham, e assim, nós éramos em três na minha casa, e eram três primos também na casa deles. A gente ia pra lá, cara, e ficava revezando, assim, os seis moleques de dois em dois, né, porque ele era co-op local e tal, e a gente jogava muito. E é uma ideia tão... Imbecil da SEGA ter pedido pra mudar o, o, o estilo do jogo do primeiro pro segundo, porque o que ele conquistou, a galera, foi na estranheza dele.
1: Não, e ele tinha hum. ideias geniais, por exemplo. Mas ele era, era co-op... Ele era co-op, mas não era todo, os dois na mesma tela. E quando eles se afastavam, ele dividia a tela. Hum. Era um negócio bem inovador, assim. E não caía frame rate. E ele tinha coisas muito próprias. Por exemplo, se você parava de mexer, o, o personagem dormia. E aí, pra você voltar, você tinha que es, ficar esmerilhando o botão A, assim. Aí ele começava... Wake up! Uma... Wake up! Aí Tem coisas muito características desse jogo. E, e ele foi, sei lá, um, um uma das franquias... Mais famosas do, do Gênesis, do
3: Mega Drive. Cara. É, eu não sei se ele fez mas sucesso. Ele com, o
0: Bonatti perguntou, né? É. de sucesso. Eu não sei se ele fez um sucesso bom comercial.
3: Exato, é isso que eu quero é. saber. Por isso que é, isso dá pra entender se eles virarem e ó, oh, faz um plataforma, porque plataforma vendia naquela época. É, só né? pelo fato de
1: é. ter um 2, né? Ter uma continuação, eu acho que ele vendeu bem sim o primeiro. Cara.
3: É, mas mudarem completamente a ideia dele é meio bizarro. É, é, talvez bizarro.
2: seja pra conseguir um público maior. É, é, é. sei lá. É... Foi,
3: um, foi um erro, claro Porque nenhum outro jogo da franquia fez sucesso
1: uhum. É, então e, e assim, os vídeos do que eles Estão fazendo, tá, tá, tá bem legal, cara. Tá bem ah, naquele tá bonito, vibe né? Né, do, do jogo original, mas com gráficos 3D misturado com, com cartoon. Eu gostei vibe muito porra da louca, arte
0: assim. dele, que eles puxaram uma arte muito pra cultura hip hop dos anos 90, né? Ele uhum. tem muita cara de grafitão dos anos é, 90. É, fanzine do... também, né?
3: Quadrinhos hop. underground, Sim. assim. Tá, e, tá bem cara, legal eu achei bem bonito mesmo eu que nunca joguei a franquia fiquei afim de jogar essa eu só fico
1: sim dá um pouco de medo porque a campanha do kickstarter deles tem mais 20 dias só Uhum. E a meta é 400 mil dólares, eles só conseguiram por enquanto 235 mil, quase 236 assim.
0: É, mas assim esse, esse tipo de Kickstarter no finalzinho ele costuma dar um boost, né? É, ele tomara, já conseguiu mais da metade em um terço do tempo. Aí acho que de agora até a última semana eles vão no máximo chegar nos 300 mil e daí na Gente. última semana é aquela correria maluca que eles é começam tem... a divulgar em é tudo quanto é lugar. É... É.
3: Muita gente espera também... Eu, nos últimos meses, investi mais do que deveria em Kickstarters. <risos> ah, <cara>. e... <risos> e você vê, assim... Eu, eu marco muito, assim, pra me avisar nos últimos dias, porque acontece... Nos últimos dias acaba tendo mais informação na página deles. É, Acabam liberando mais vídeos. Né,
1: os sites começam também a uhum. fazer um marketing em cima disso também. Sim, então... É.
3: Mas eu, eu acho que esse passa, cara. Eu espero que passe. Tomara, uhum. que tá bem interessante uhum. o que eles estão propondo.
0: Esse Kickstarter, ele me dá medo por causa de uma coisa. Eu uhum, acho que bem. eles estão dando muita coisa pra doação pequena. Eu, eu tô colaborando ele com 25 dólares. Com 25 dólares você ganha o jogo para PC. Uh, vai, um, um agradecimento nos créditos, né? Whatever. Um chaveirinho do Wiseman, que era aquele cara que ficava vestido de cenoura? Ah, ele,
1: que ele identificava... Tá, tá. Ó, antes de Diablo, hein, gente? Você é. tinha um cara que era tipo o de Cain do Diablo, só que era uma, um cara vestido de cenoura, tipo esses malucos que ficam no farol, assim. <risos> e aí você tem os presentes do jogo, né? E você ia com dinheiro e identificava os itens, cara. Esse Sim. jogo tem muita coisa que ele criou, é
0: muito foda. Muito foda. E vai ter um chaveirinho dele e um pôster. De frete pro chaveirinho e o pôster, eles pediram 3 dólares pro Brasil. E então, tava lá, Brasil, 3 dólares. Falei, como
2: uhum. assim?
3: Ah, que tá tendo, teve muito Kickstarter que se fudeu, teve uma não lembro qual, inclusive, que os caras compraram todos os prêmios pra enviar e falaram: é, acabou o dinheiro nos prêmios. Caraca. Sim, assim, sim, cara, rolou isso. É claro, tipo, os caras foram uns imbecis, não pesquisaram, não. Não, é, vi, tipo, não, fizer,
2: não pensaram dois minutos de fazer uma parada.
3: Exato, cara, é, é muito. O próprio do Team Scafer, né? Deu, deu muita merda, né? Tanto que você vê o CVU do Ron Gilbert atual é bem mais pé no chão, os prêmios são só Sim. pra coisas bem mais caras, né, e o jogo já aumentou um prazo de dois anos, né, diferente do Chinscaver, hum. já, já tá mais pé no chão, mas... E esse daí não, então eu tô com um pouco de medo disso também. Mas é isso, então se você é veiaco, e, e se você também é novinho e curtiu a proposta, curtiu o vídeo,
1: ajude o Kickstarter de Toy... Eu não consigo falar Toy Jam, cara, porque é, é aquele negócio... É Toy Jam Earl. É, porque eu, quando eu era criança eu falava Toy Jam é, e Earl. Toy... To... Vamos jogar Toy Jam e El. <risos> Aí hoje em dia eu não quem... consigo
0: falar, cara. E pra quem curte hip hop, vai lá na página do Kickstarter deles mesmo, que lá no finalzinho tem o tema novo deles, que é com dois rappers mesmo cantando e ficou
2: foda. Do caralho. Mas vamos lá, a próxima notícia é Lucas... Bora. Okay. Harrison Ford confirmado na sequência de Blade Runner. E caiu do avião. Como <risos> assim? Calma, peraí, vamos lá, vamos lá. O Denis é, assim, Villeneuve
3: ele um e caiu. Assim. <risos>
0: uh,
1: no céu tem Blade Runner? Mas não morreu, não morreu. Mas assim, ó, quem é o Denis Villeneuve, né? O cara dirigiu Incêndios. Ele é o... não incêndios, incêndios
2: os suspeitos. O Enemy agora é um dos melhores diretores, é um dos mais promissores da atualidade atualmente. E ele vai secotar. Ele tá praticamente... Só falta assinar o contrato pra dirigir a sequência do Blade Runner que tem o Harrison Ford confirmado já.
1: Então, mas o Harrison Ford, ele falou que ele não vai repetir o... Não, o papel ele vai. Claro que ele vai ser o Deckard Kane. Deckard quem não, caralho. É Deckard Cain. acabei de falar do, do maluco. É o Rick Deckard. Rick Deckard. É quase, é quase. Por isso que... Mas ia ser foda ele de padre lá, identificando itens. <risos> identificando os itens pra galera. Mas assim, ele falou que ele não vai ser o herói de ação desse filme, né? Ele vai replicar o papel, mas parece que ele só vai aparecer no terceiro ato e grande parte da trama de Blade Runner 2 vai ser encontrar o Deckard. Porque, Mano. é que assim, esse filme tem trocentos finais, né? Uhum. Mas acho que o final canônico é o que o Deckard ele vai embora com a...
3: É da versão do diretor, né?
2: Com a, com a secretária? Com a, com a outra... com a secretária do, do... ok Caralho, esqueci o nome do cara, mas enfim. Não vamos dar mais spoiler de Blade Runner. Mas assim, ele foge... É que eu não vi até hoje. Meu Deus do céu. É cara. uma vergonha é. minha, cara. Então,
1: eu acho não que vi até hoje. Que
0: foi pra... Para a Revolução Industrial eh, na sétima série. O professor Nossa. passou isso. Porque... <risos> ok.
3: <risos> Boa noite. Só Bruno. te digo uma coisa: Lágrimas na Chuva. Assista, é, lá, que é muito nas... bom. Não, eu tenho que assistir, cara, eu tô ligado. Há anos eu falo isso, mas não me mexo.
1: Mas aí todo mundo ficou maluco né com a, com a possibilidade de um Blade Runner 2 e aí o Harrison Ford e sofre um acidente de avião que no caso é um avião da Segunda Guerra, né? O modelo da Segunda Guerra Mundial.
2: É, não sei se é um Spitfire, mas acho que é algo parecido e então... tal.
1: E ele tava mas... sozinho, né? No pilotando, ele ele é um entusiasta da aviação. Inclusive não é a primeira vez que ele tem uma aterrissagem forçada. Parece que já tem diversos <risos> relatos aí de outros acidentes que ele sofreu. Capitão
0: Boeing.
1: <risos> o capitão Boy. O capitão Boy. Mas aí o que rolou é que logo que ele decolou ele já mandou um rádio pro aeroporto falando, ó, oh, um dos motores aqui não tá funcionando, eu preciso voltar urgente, mas aí ele não conseguiu fazer o retorno e aí ele pousou num campo de golfe, e aí, do jeito que ele caiu, parece que tinha uns caras lá que, não sei se eram cirurgiões, sei lá, parece que já prestaram socorros, que bom. Não sei,
2: não sei direito aí. O que, que ele fez é que falaram que ele fizeram, que ele fez uma manobra mega arriscada, ele conseguiu com a habilidade colocar no campo de golfe, que tava numa área residencial aí em volta. Hum. Ele conseguiu pousar lá e é trouxe <risos> Na hora então... passou
3: todas as cenas dele de Han Solo na cabeça dele, Sim. ele sai do jogo. E o tio e do lado, então por isso que
1: ele caiu. É. É. Pô,
2: mas o problema é as piadas que surgiram, tipo, que no Indiana Jones ele fala, no Última Cruzada ele fala que, ah, eu sei voar, pousar é outra coisa.
3: <risos> é, e tem no jogo também do Indiana Jones uma cena que ele tá com o avião caído e ele andando assim do lado.
0: É, essa cena acontece no filme também, né? Quer acontece? dizer, não exatamente que nem no jogo. É muito
1: bom, muito bom. Mas o melhor de toda a história é que ele tá bem, tipo, Sim. o cara, meu Deus do céu, até o filho dele deu um comunicado falando, cara, meu pai é, é incrivelmente forte, indestrutível, tipo, o cara caiu e, e parece que já até saiu do hospital, não sei direito, já. Ah, tá também, claro okay. que... Mas ainda... Ele, ele já tá teve proibido algo... de
0: morrer até terminar certo. os três filmes de Star Wars.
3: É, por favor.
1: Foi, foi minha primeira. <risos> minha primeira preocupação. Estão
3: falando lá do remake do Indiana Jones, ele começou a chorar. Né?
1: Não, sou eu! E ele <risos> Não, que bom, né, pô? O cara já tá velhaco e tá com 75 anos. Não, não, sim, sim.
3: Eu aprovo ele, não sou Indiana Jones, cara. É,
1: mas é isso, mas o. Eu não sei se ele já saiu do hospital. Circularam umas fotos, mas... Cara, tá foda a internet ultimamente. Cada hora é um boato novo. <risos> falar que o Jack Nicholson tava com Alzheimer, não reconhecia mais ninguém é mentira. Então, é, assim, era eu era não um sei se ele dos saiu dos do lá. hospital. É que
0: saíram isso, essa notícia também.
1: É, tem essa aí. Mas ele está vivo e está bem. isso que importa. Vamos a Bonatti. Próxima notícia e você.
3: É, uma universidade inglesa, né? Fez o teste do pulo de fé do Assassin's Creed, né? Fizeram... Estudos para ver o que aconteceria se você fizesse igual no Assassin's Creed. Essa é uma dúvida. Co é, traduziram como pulo de fé?
1: Porque em inglês é leap of faith, né?
0: Eu acho que é salta de fé, salto de alguma fé. coisa assim.
2: Olha. Queda de fé, você escolhe.
3: E, e assim, eles fizeram toda a pesquisa para chegar à conclusão que sim, você morreria.
2: <risos> não, não, calma, calma, calma.
3: Não, é impressionante isso aqui, ó. É uma
1: universidade de Leicester, lá da, do Reino Unido. Uhum. E, e, não, e, e o que eles chegaram à conclusão, inclusive. No post tem até a fórmula, tem a equaçãozinha. Tem equação, casos. cara. E, e o que eles chegaram à conclusão é que um, um, um adulto, né, sei lá, de 70, 80 e poucos quilos, sei lá, caindo de uma altura de 12 a 13 metros numa pilha de feno, ele sai ileso. O que já é algo incrível, cara. 12 e... metros é uma altura da porra. É tipo é. Muito 12 metros,
0: dá o quê? Tipo, uma sei uma lá, o casa... terceiro andar. Ah, do... é o terceiro,
3: é, o terceiro é, o andar bastante, de um né? prédio, por aí. É. Que, que é coisa um pra monte, caralho E se fosse um monte de lixo embaixo Igual no Daylight Tem é, que fazer outra pesquisa se, A não ser que tenha objetos cortantes ou, <risos> Depende ou do lixo, né, cara
1: E aí, e eu digo mais, ó E o que eles chegaram à conclusão é que até 50 metros Você vai se estourar inteiro Pode romper órgão mas você ainda
2: cai com vida.
1: É 50 Pô, mas... metros, cara. É muita cê, coisa. Você
3: cai com vida, mas não vai durar ah, muito já, tempo, né?
2: Mas já teve quedas, tipo, caras que caíram de 120 metros sobreviveram. Sim, sim. É, nós, nós somos. É assustadoramente. Tem um, inclusive, que tentou fazer um leap of de 120 metros e caiu na neve. E ele sobreviveu, mas é porque Caraca. ele é russo. Ah, não, <risos> ah, não, é, não, é, é russo no... aí, tem
1: outra é fisiologia né? <risos> É genial, cara e, e, e é bem interessante Ver uma universidade gastando Dinheiro. Tempo dos acadêmicos Fazendo ah, mas um pé é, sobre mas o mundo Eu, eu, eu câncer, acho né? que isso,
0: isso deve, ser, deve ter partido Muito dos, dos próprios alunos Ah, ah sim sim.
1: sim. É, Chegar lá e
0: falar ah, Qual vai ser o trabalho de vocês? Ah, a gente quer fazer sobre Assassin's Creed Ok, faz <risos> <risos> Mas entregue essa bosta <risos> E o livro, uh, 1983, O Ano dos Videogames no Brasil, pode virar um documentário. Tá. Tem um Kikante, que é um Kickstarter brasileiro, né?
1: Caraca, agora que eu Mais vi... um. Por que, é mais um. Por que não usaram o, o catarse? catarse? O Catarse
0: Ah, não, não sei, cara. <risos>
1: Kikante, que porra. Eu é. juro que eu
0: tenho. <risos> Mas enfim, tem aí o Kikante. Uh, ele tá rolando aí, né? Ele tá com 18 dias restantes, tá quase na metade, inclusive de dinheiro também, tá quase na metade. Ele tá pedindo 20 mil reais e já tá com 8.300 e pouco. Cara, eu vou te falar, eu tô torcendo muito por esse, por esse projeto, porque eu comprei os livros né, depois. Eu já tinha lido sobre os livros num blog de um, de um conhecido meu que falou muito bem deles, e eu falei, putz, eu queria muito pegar pra ler, né, e daí depois eu deixei, essa, <risos> deixei isso tudo de lado, né, como sempre, mais uma das <risos> coisas que eu desisti da vida, e, <risos> e daí depois surgiu esse negócio, ah, porra, o pessoal tá fazendo Kickstarter. eu falei, ah, vou comprar, né, os livros, eu comprei e comecei a ler o primeiro deles, Cara, os livros são curtíssimos, tem 100 páginas o primeiro, né? Caraca. O de 1983. E o de 1984 deve ter umas 120, 150 no máximo, assim. E ele é todo cheio de ilustrações e fotos, propaganda da mesbla, do map. Essas coisas assim. Tá?
1: A, a viagem ao é passado mesmo.
0: Não, é, então. E, e é bem legal porque a gente não tem esse material. Fácil, né? De como não. que era a indústria brasileira dos jogos. Porque, ao, ao mesmo tempo que o 1983 foi um ano péssimo para os games lá fora, ele foi um ano excelente para os games no Brasil. É, porque quando e, chegou,
1: né? <risos> é, foi a hora que
0: o pessoal de lá não queria, eles tinham que desovar em algum mercado que não tinha. E trouxeram para cá. E, assim, tem muita curiosidade sobre como funcionava esse mercado e eu acho que daria um ótimo documentário. É assim.
1: bem legal. É, é legal a gente também é, frisar aqui que. Nintendinho, Master System Isso não vai ser abordado, né? Eles vão uhum. se focar só realmente no ano de 83, então é. é jogos da Cássio? Existe a Cássio ainda, cara? Ah,
0: não, vídeo, não faço cara. ideia. Nossa, eu, tenho se bem um que, eu, eu que eu acho ainda. Eu acho que eu vi uma calculadora da Cássio na Calunga semana ah, então passada atrasada.
1: É. Portáteis Game Watch, Pong, Telejogo. Odyssey, ser Atari e... e essa 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 galerinha aí que vai ser abordada, né? Eu fico na fico na esperança do um abordando os clones
3: de Nintendinho também se der certo. Sim. É. Mas assim vocês também é não legal. Acharam, Vocês não acharam as metas meio caras? Não, acho que eu, o acho o que, eu, é eu acho que a gente reais. Tá,
0: Eu acho que a gente tá muito acostumado Com preço em dólar e quando lê em real Acha muito caro
3: hum, Não sei cara, eu ainda, ainda acho o caro... dólar era 3 reais. <risos> eu, eu ainda acho caro o Blu-ray 80 reais cara. Eu ah, nossa, não mas acho É, mas é um projeto que não blog. existe
2: Mas é o preço do lançamento Normalmente o Blu-ray aqui no Brasil sai 70, 80 reais é, O Blu-ray no
3: Brasil é caro, de modo geral Infelizmente é, então.
2: eu, eu
0: acho um preço ok, ainda mais pra um documentário que vai ser feito Totalmente de forma independente e tal Uh, eu, eu tenho certeza que o cara tá tirando uma parte desse dinheiro do bolso dele, né? O... É, com certeza, é
3: tudo bem 20 que a é... mil num banco, um documentário, né? É, é. é melhor ele colocar o Bray a 80 reais do que colocar a 50 e depois não conseguir cumprir as metas, né? Exatamente. Como a gente tava falando no, no anterior.
0: Mas, assim, de notícia dele, eles já foram atrás do pessoal da trilha sonora, né? Eu não conheço. É um tal de André, Pulse Looper, Pagnocin, whatever <risos> Mas o cara que vai fazer a narração do documentário é o cara que dublava o Bikman
3: Que foda Ok, já vai ser bom é, eu Acho que eu acho
0: que é uma voz boa para explicar Sim. coisas
3: né? Interessante,
1: mais um starter então para vocês ajudarem Faltam 18 dias Lembrando que todos esses links aí que a gente tá falando vão estar na nossa fanpage lá Então dá uma conferida Vamos lá para a próxima notícia. Putz, essa aqui tinha que ser o Johnny também, mas quando ele acabou de ler, eu vou... Uhum. Cara, acho que essa é o melhor, a melhor chamada de matéria que eu já vi na minha vida. <risos> Apesar Parabéns, de ser algo triste, né? Parabéns, pessoal do Vírgula. Olha o nome do título, Vida Louca das Antigas, com cordões, joias e anéis de ouro, José Rico foi o pai da ostentação.
0: O cara era cheio dos bling lá nos anos 70, mano, nossa, nossa cara,
1: ele parece um Wolverine, tipo, fim de carreira, assim, que virou, tipo, sei lá, largou a vida de mão, assim, cara, que estilinho, cara. Pra quem não conhece o a, a dupla milionária José Rico, né? Foram
3: Milionário
2: bem... Milionário José Rico cara. Você chama é Milionário <risos> José Rico É muito Acho bom que é melhor... mesmo. Acho que é o melhor nome assim De dublista <risos> É muito bom mesmo <risos> é, Com certeza
0: Pra quem não conhece Milionário José Rico Eles são famosos principalmente pelo grande hit Estrada da Vida
1: Pô, vamos cantar aqui, por favor Acho que Mas... todo mundo
0: conhece a O Bonatti não conhece Ele odeia conhece. a cultura brasileira de maneira geral
1: Sim Caraca, você não conhece <risos> essa música, Bonatti? Nessa longa estrada, estrada da,
0: vida, da vida Vou correr e não, e não posso
1: parar, parar. Na, Eu gosto do jeito que ele fala Na esperança, esperança de, ser de ser campeão Campeão,
0: campeão. <risos> Cara, que todo cara, mundo conhece cara, essa música, é muito essa bom Essa música foi praticamente o tema da, da minha primeira faculdade lá na Fatec A gente cantava Caralho. essa música quase todas as semanas assim, cara. Eu, eu, eu tinha um dos colegas ali, que tinha uma dupla sertaneja Rodrigo e Renan O mais engraçado é que o nome dos dois caras da dupla, Rodrigo e Renan Era Álvaro e Alex
1: <risos> Ah, mas até aí, né? Zezé de Camargo Luciano, o cara chama Mirosmar e o outro... Eu não lembro o nome, que é bem é. pior que... Mirosmar.
3: Acho que nenhum usa o nome verdadeiro, né, cara? É, acho é. que nenhum mesmo é de lei.
0: Mas, cara, Milionários é Rico, eu acho muito legal, assim, porque você pega pra ouvir o som deles, a produção é tão tosca, que, por exemplo, o, o Márcio conhece muito bem a Estrada da Vida. Você sabe aquele começo que, que, que parecem aquelas cornetinhas de, de, de música mexicana.
1: Então, isso é interessante. é Porque, assim, a gente fala sertanejo, o pessoal já... Ah, porque hoje em dia existe esse sertanejo universitário que é uma mistura de Sim. funk com pagode, com sertanejo e tal. Mas eu assim, eu esse sertanejo Roots, ele tinha muita influência de música mexicana e country americana. Você pegar uma Sim. porrada de música Sim. do Chitãozinho Chororó, são versões de country. Inclusive, eu descobri aquela música... Quem canta os males, espanta, a gente é feliz, tal ah, com um passo, tal, tá, tá, tá. É, e aí é. Sai essa música? Nascemos hum. pra cantar. Nascemos para cantar. Essa música, tava na terceira temporada do Lost, no episódio da Kombi, começa a tocar essa música, o Hurley to... põe um cassete lá no Toca Fita, e eu, o Kerr vai tocar chitãozinho Chororó <risos> E aí o cara começou a cantar em inglês, tá ligado? Caralho. E aí, meu Deus, minha vida é uma mentira, essa música não é deles. Não, então, mas
3: assim... Essa época do sertanejo, inclusive, eu respeito bastante, cara, porque eu ia muito pro interior, né? Lá pra Franca e tal. Na casa dos meus padrinhos né, E a gente acabava indo muito pra chácara E sempre tinha um tiozão lá com violão Que ficava tocando essas músicas, tá ligado? E eu achava Sim. muito legal Porque não era esse corno music de hoje em dia Sim, né, exatamente
1: Danilo. Tinha essa, todo esse lance, essa influência de country De música uhum. tradicional mexicana O começo de estrada da vida é com aquelas cornetinhas Tipo do Chaves
0: <risos> então, mas Você sabe o que, que é isso, cara?
3: É um teclado com não, um multimídia não, foto. É
0: pior, pior do que tudo <risos> É um violino.
3: Caraca! Caralho! Cara, esse... Caralho! É que a
0: gravação é tão tosca, é tão ruim <risos> tem tanta distorção por causa do equipamento que o negócio realmente é violino, cara. Caraca, Caraca. que
1: tristeza, velho. <risos> Nunca um na minha cabeça que aquilo é um era um som de violino Não, eu,
0: eu discuti com o cara lá que tinha dupla sertaneja que estudava comigo. Ele falou: não, cara, eu te trago o vinil aqui e te mostro os <risos> instrumentistas, você vai ver que não tem ninguém tocando corneta ou qualquer coisa do tipo ali e então. tal.
1: Outra coisa que é interessante de A gente falar do José Rico é que ele, ele realmente era rico, né? E ele tava construindo um castelo. Que tipo há trocentos anos Com trocentos quartos Eu não lembro exatamente qual cidade do interior agora Eu vi em outra matéria que, Diferente do que a gente separou aqui Mas é um castelo gigantesco cara E aí terminou inacabado né Porque ele faleceu aos 68 anos então, novo, sei lá, até? se os filhos vão continuar. É novo até, né, cara? Uhum. Mas devia encher um dia? cu de cachaça forte. É dinheiro, né? é ah, sim, cara. Devia tomar uns cara
2: No momento que você pode construir um castelo, você gasta muito...
0: <risos> eu acho que no momento que você tem a ideia de fazer um castelo, você deve estar bem chumbado de álcool, cara. Eu vou fazer a porra de um castelo. Vou assim. é, mas eu gosto do milionário Zé Rico, é, eles falam em, em programa. Geralmente eles tocam naqueles programas, tipo, viola minha viola, essas porras assim, que passam de manhã, no horário de quem não tem pai é... <risos> <risos> e os caras falando eles falam umas paradas do tipo é, nós queríamos agradecer muito a Deus e a todo esse mundão que segue a gente sabe? é tão humilde assim o jeito dos caras falando, você não fala, esse cara não é milionário, nem vai nem fodendo.
3: É, é, o cara dizia, não assim, conta só, nem tipo, dinheiro, né? Já um... conta a cabeça de boi a gente zoando ele. Devia ser um é. castelo
0: gigante,
1: cheio de tipo, black label e mesa de bilhar, assim. Eu cheio imagino. de ah, <risos> é,
3: Esse Esses caras uma cachaça, velho. É, tu pode crer também. Mas é
1: isso, então. Rest in peace. Godspeed, José Rico
0: Vai tá em paz na estrada da vida, meu querido
3: Exatamente
2: Johnny Cash brasileiro Mas,
1: Porra, mas nem Cash. tudo é, é tristeza, né Eu ia falar isso no começo do programa e acabei esquecendo Mas enquanto uns falecem, outros fazem aniversário Então a gente queria dar os parabéns para o Louro José, que fez 18 aninhos essa semana. <risos> oh, 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 oh. E também para o nosso querido Johnny, que está aqui gravando no dia do ah, aniversário dele.
0: Olha só. Parabéns, cara. Johnny. Parabéns. Quantos
1: anos? Quanto anos?
0: 34, olha só. E
1: eu Caralho. achando que eu tô velho com 32, hein?
2: É, e é, eu já tive crédito de meia idade com 20. <risos> Peraí. Não, 3, quantos 20? anos você tá, Lucas?
1: Eu tenho 20. Ah, não, velho. Que cair da conferência. <risos> eu não tenho idade nem para ver o vídeo dos Power Rangers lá.
2: <risos> Mas é isso, próxima notícia, vamos lá, Lucas. Me ajude a te ajudar, Luciano, caralho. <risos> é, para entrar na lista de. O Luciano Huck tá se transformando numa. Mas enfim, para ajudar na lista de vários fatos. Vários feitos do querido Luciano Huck. Ele lançou uma camiseta... Camis... Ele tem uma camiseteria. E dentre as estampas, tem uma estampa infantil chamando Vem em mim que eu tô facin". e Com a criança dentre de, outros... sei lá, seis Sim. anos de
1: idade, assim. Sim. De modelo. Meu Deus, Cara,
2: cara assim, a galera dar palavra...
0: parabéns pra todo mundo lá da, da equipe do Luciano Huck,
2: não, tipo, tipo salve as que eu... baleias que eu salvo as sereias é uma loucura
3: o que eles Entendi. têm pra crianças tem é. gente é. que fala que o Silvio Santos ligou foda-se, cara, o Luciano muito antes né, cara, <risos> muito é, mais não, novo não, pelo menos, o, Lu... o Silvio Santos não
1: faz nada, nada nem perto do que o Luciano Hulk faz, cara, meu Deus Só do que céu o Luciano Hulk é vilão, eu acho porra, cara <risos> E, e, assim, é, é impressionante, né, cara, a falta de tato, porque eles lançaram, e aí uma menina postou no Twitter, e aí começou todo mundo da RT, e, meu Deus do céu, esse cara é retardado. E aí, tipo, ele nem veio a público. Tipo, simplesmente eles tiraram o, o site do ar, tiraram a, a camiseta, e aí, ah, desculpa, tal, tal, tal. Foi mal aí. Tipo, foi mal aí. É, então, o famoso
0: ele, foi mal aí. Cara. Eles explicaram, basicamente, que, assim... A menina não tava usando essa camiseta, né? Ah, é,
3: é. não. É uma foto com uma camiseta Oitado. verde que eles colocam lá. Hum, Exatamente.
0: É. Aí o que aconteceu foi que eles iam pegar a linha de, de carnaval uhum. e lançar parte das camisetas a parte infantil também. Só que <risos> eles não revisaram. Então eles botaram <risos> tudo lá. Ctrl-C, Ctrl-V, bota todo mundo. Então, parabéns aí.
3: Mas é, não não problema...
2: é só isso que ele Exato. já fez também. Tem a questão do dele capitalizar em cima de somos todos macacos ah, ele, não. Compa ele comparar a derrota do Brasil na para a Alemanha com o de setembro é sério. É,
1: putz, até o, Galvão, até o Galvão Bueno ficou desconcertado, você deu uma Caralho, ideia. Velho, isso não, mas daí assim, foi... ó, deixa eu fazer minha meia culpa aqui. Realmente. Não, eles se explicaram assim, ó. Tá aqui, ó, aqui na conta do Facebook, a loja pediu desculpas. E aí um te, tem um texto aqui, ó. Pessoal, pedimos profundas desculpas sobre a camiseta Vem em mim, que eu tô facinho, E sentimos muito por todos que foram ofendidos pela imagem. Esse comunicado não tem o objetivo de justificar ou injustificável. Mas apenas de explicar o motivo do erro para que fique claro que não houve qualquer intenção mal Aí eles explicam aqui... É, a, a loja se chama Use Hook. <risos> aí ele coloca aqui, ó, obviamente não fosse o erro nem a Use Hook, nem qualquer outra marca teria intenção de usar uma imagem como essa para vender camisetas ou por qualquer outro fim. E aí um colunista do, da Folha, ele fez uma matéria muito interessante, listando as gafes né, recentes do Luciano Huck então tem que nem né, o Lucas acabou de falar a camiseta da banana né somos, to somos todos macacos
0: Você ah. viu essa tatuagem da paraplégica, não, 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 não essa,
2: essa aí foi é a pior. pior. Não, essa calma, é, calma, calma. peraí. Isso aí, Vamos essa pro aí ele cavou o lugar do inferno. Vamos por quase. Nesse exato momento. O próprio Porque Daniel
1: ela... Alves condenou a camiseta. Aí depois teve um quadro na época da Copa, que ele ia fazer no Caldeirão, que era convocando brasileiras para namorarem gringos. Aí os cara, é os caras muito que bom. pariu e sentiam ah, no turismo velho. sexual. Aí eles cancelaram o quadro. Aí teve a entrevista com o Galvão, que ele comparou o 7x1 do Brasil com o 11 de setembro. Que mais? Em novembro ele falou pra tetraplégica, né, que que a vantagem de ser Essa tetraplégica pior, é poder fazer tatuagem sem ti, sem sentir dor e a menina respondeu que não, não era. Não,
0: então, por... Ai, aí parabéns. até o colonista Anunciado, fala, parabéns, né? Parabéns, cara, continua assim.
1: Aí o colonista fala que é interessante ele procurar um novo assessor de imprensa, né? Uma nova... buscar coisa. uma nova assessoria aí porque não tá fácil não, cara. Mas e não parabéns, foi ele, Luciano. Teve
3: um atrás, um lance que ele foi parado pelo bafômetro e deu umas reclamações aí que ele não queria. Não, isso
1: foi o S. Neves, né? Ah, não, foi,
2: foi ele? Foi, foi ele, ele, o Huck, foi ele também. Também. é pelo Hulk também. Também. É que eu acho. Ele falou um texto, ah, eu fui parado, eu tava saindo da festa de um grande amigo, tinha bebido, bebida, fui parado e recusei a fazer o bafômetro, não sei o quê. Aí o Neve falou, ó, oh, que coragem dele, nos comentários. É. Aí eu fiquei ofendido. Caralho, ele tá falando que ele, não, ele bebeu, cometeu um crime e não quis. Ah, caralho. É. <risos> Vocês <risos> estão elogiando o quê? Vocês lembram? Ah, eu
3: acho que o a Jack primeira Bauer dele tinha. Já foi que... preso, o Bêbado.
2: Quem? O Beckenbauer? O Sim, o... <risos> o Jack Bauer, o
1: fez Santo é, Ah, ah Kiefer nossa, entendi estranho, o Beckenbauer, jogador, cara. Ele tá...
2: ele tá velho demais pra isso. Jack Bauer! Sim. Eu acho
0: que uma das primeiras gafes do Luciano foi aquele lance quando ele postou um texto revoltado porque ele tinha tido o Rolex dele roubado no farol. Ai, cara, cara. É, gente, ô oh, oh, Luciano, que vida chata ah, a sua. Aí. Ah, peraí, peraí. Ah, mas eu eu acho que cara, bem, tudo, bem, reclamar, tudo, né, tudo bem, eu tudo bem, tudo bem. Tudo bem, mas assim, reclamar, é que, é que pessoas são que... roubadas e sofrem assassinato o tempo inteiro. É que soa meio assim. Ah, é, é, então.
1: So... Se roubar seu
3: se DS, você vai ficar putão também, cara, tá ligado? Não, assim, é a escala sim. o negócio. Uhum. Não, eu, eu entendo, é que eu sou entendo.
1: apedante e a gente é. já pega a birra do cara tipo, dele só fazer bosta e ah, até quando cara, ele tá certo a
2: gente fica puto. O cara roubou meu Rolex enquanto eu estava comendo meu caviar, estou ofendido. É. <risos>
1: <risos> tipo o Chiquinho Scarpa, né? Falando, nossa, tá foda esse calor. E aí ele postou a foto no Instagram que ele tá dentro da piscina é, tomando um copo lá de uísque cheio de gelo e aí um cara um, um tipo um maluco de churrascaria na beira da piscina com a peça de picanha cortando pra ele, assim. É tipo isso, você né, assim, mano, vai
3: tomar no cu, filho.
1: Não, não. Tá horrível, Mas é isso, né? Me ajuda a te ajudar, Luciano. Vamos lá, Bonatti, próxima notícia.
3: Bom, o criador do Meme Troll Face tirou o jogo Meme Run do Wii U. O, o,
1: o que já é estranho, porque primeiro que nem sabia... Quer dizer, toda vez que eu ligo o Yu, aparece lá Alguém está jogando Meme Run, mas eu não faço ideia do que é esse jogo e como Ei. ele funciona E, e outra espanta é saber que existe um criador pro troll, cara
3: Então, pra mim isso daí era aquela parada que cai na internet, não, sei lá, no 4chan, E ninguém é dono, tá ligado? Ninguém nunca sabe quem é o dono, mas aparentemente eu,
1: eu, não Então, existe até uma teoria da criação Teoria não, né? É comprovada a criação do Trollface Na minha cabeça, alguém tinha desenhado por cima do, do Trololó, que eu, ah, o rosto do cara, do cantor Trololó é igualzinho o Trollface, cara, e eu não, achava não. que era isso ele, ele vende
0: desse Rape Rodent, né
1: é, e aí eu descobri que foi um maluco tentando desenhar o Super Mouse e saiu com uma cara extremamente de psicopata, e aí originou o Trollface, que é muito bizarro
3: é, cara, é um parabéns pro cara assim. que desenhou
0: o, o, o Super Mouse aí também que puta que pariu, hein <risos>
3: O jogo é um runner normal, né, né daqueles... parece jogo de celular, né, normalmente é onde mais faz sucesso, e com o ele é extremamente maluco, fica vários memes pulando na tela. É tipo, foda-se. Ele é feio pra caralho, esse feio, jogo. Feio, horroroso, oh. animação horrível.
1: É engraçado, né, o, o meme, ele perdeu bastante da força ainda. Perdeu. Né, esses memes, ah, né. Morreram não faz tempo. E... tirando foda o
3: foda-se, o foda-se é legal até hoje <risos> mas teve uma época que
1: eles foram muito importantes, né, todo lugar era só tinha meme, tinha
3: gente com camiseta assim, é, eu, eu tenho sacurou, uma camiseta
1: né? forever alone, o cara chorando assim. hoje em dia eu dei pra mim empregar assim. eu tenho <risos> vergonha de usar tá, cara, mas Foi tipo ser... eu não Hulk é, eu deve... eu gosto, eu dou pra empregada caraca, que horrível <risos> Eu vou deletar porque eu acredito. Então vou deletar. Ela deve isso. ser a
3: alegria das festas.
1: <risos> Mas é isso, né? E aí o criador, como que ele chama esse, essa criatura? Ah,
3: ah, é. Cara. É Carlos Ramirez. Carlos, é. Carlos Ramirez. Winnie.
1: É assim, ó, mas aí tem aquele lado, se o cara é dono da parada e tem alguém ganhando dinheiro, ele tem todo o direito de ir lá é, e falar, é
3: tipo, ó... É assim, ele registrou o trollface. Sim, sim, é registrado no um nome dele. Sabe? assim, no nome... ah, então, ok. Claro, assim, senão ele é não tinha assim, como tirar tenho, o jogo do Eu tenho, do tenho
1: ar. certeza ah, não, então, que é o
0: criador, que, que o criador do Meme Run, nunca parou pra pensar e falar, ok, eu vou procurar os direitos do trollface <risos> pra eu não, colocar porque... no meu jogo.
3: Eu porque também, nem tinha ideia que existia um criador pro troféio, tipo um criador conhecido, né? Pra mim era Sim. aquelas coisas que alguém faz e joga na internet, ah, a internet né? e, e vira começou... a terra de ninguém, né? Ah, Sim. quem
2: começou com os memes do... do vestido? Ninguém nunca sabe. Provavelmente já sabe, mas tipo aquele meme do... Enfim, são... não são famosos os caras que criaram isso. E... Hum. É, Aproveite. o viral, né? O viral, Sim.
1: ninguém é dono de porra nenhuma, né? Todo mundo vai compartilhando e a parada vai virando uma bo... um catamare gigante, é. <risos> Mas é isso, ele tirou e aí ele tá tentando negociar com a Nintendo, dele receber uma porcentagem, e aí o jogo volta pro Sim. Wii U e Shop. E
0: vai vender os milhões dele. Ah, é, é.
1: Vai vender os... Mas, mas é bizarro, sempre tem alguém jogando, então talvez esse jogo tenha o seu nicho lá. Okay. Ou, não. É, ou não.
2: Tem pastelarias do lado da minha faculdade que tem... Você chama pastelaria dos Memes, é sério. Então eu vou avisar pra ele, pra ele processar <risos> e fechar a Que bom. E como que você, você chega lá, tipo um pastel de pizza é o Trollface? Sim, face. É, é um face, assim. viu um face? Um... Então é, é uma dos que funcionaria há um tempo atrás. Hoje é só vergonhoso mesmo. É o futuro das paletas mexicanas. Sim. <risos> ah, vamos lá, próxima notícia. Essa eu achei
1: de uma cafajestagem, ou cafajestice, sei lá como fala, gigante que a GameStop, o gigante dos Estados Unidos, está oferecendo dinheiro para você levar o seu Playstation 2 usado. E sabe uhum. quanto você vai conseguir ganhar no seu Playstation completo com o controle, todos os cabos? 25 dólares.
3: Aí, Isso cara.
1: E se tiver faltando algum cabo, 20 dólares. Traz, <risos> traz pro Brasil que até hoje acho que é 300
3: reais. Lá, eu...
1: Então, mas
0: é o, o, o Play 2, ele nos momentos finais dele lá nos Estados Unidos, ele tava sendo vendido a 100 dólares. Novo. Sim.
3: Lacrado. É que, tudo. É, que é meio bizarro, né? Tipo, tem um amigo meu que tá nos Estados Unidos recentemente. Ele comprou um GameCube, acho que por 30 dólares. Você tá zoando, Sim. sério? Comprou, ele tá, eu, ele, ele Não, tava sem para pra fazer lá e comprou um GameCube pra poder jogar. Ele achou o... numa loja a 30 Dólares usado. O Danilo
0: Caraca. Dias O Danilo Dias lá, amigo nosso da Joy Mesh, Ele comprou, acho que, o, o Dreamcast Dele por uns 30 ou 40 Dólares no Ebay também, mandou entregar aqui
3: É muito... É que assim, tem que lembrar Ainda que o Play 2, cara, ele, ele vendeu muito Tá ligado? Ele nunca vai ser um videogame Muito valorizado em sua venda uhum. é, Ele vai, vai, vai te ser é, é no... um Saturn Exato é, Ele não vai ser um videogame
0: raro nunca
3: Nunca, cara, porque e sei lá, cara. Acho que no Brasil ainda deve vender. Ainda vende, cara. Acho que você ainda acha umas americanas da vida, ainda, um, uhum. os Play 2. Então... Ok, re retiro o que disse, então, GameStop. Desculpa. Não, assim, eu não vejo sentido em você vender o Play 2 completo por 20 dólares, cara. Você não, não troca A nem não por um jogo você... novo. A não ser que você esteja conforme, <risos> desesperado. <risos> é, é o único só motivo, tem. cara. Te botaram na rua, assim, de casa, é só você e seu Play 2, cara. Aí, não, você quer comer então, ele. é que assim, ó, por exemplo, depende muito. Eu, eu não
1: tenho esse eu já sou bem contrário a pelo menos o Johnny Bonatti não sei eu, o Lucas mas eu, eu não tenho esse apego você, então, de colecionar outros. então eu acabo
2: vendendo sempre tipo e... meus consoles antigos vendi o mas 3DS 29,
1: vendi o Xbox ah quando,
2: a não sei que eu por exemplo o Xbox eu vendi mas tem alguns eu ainda tenho meu GameCube ainda tenho o Game
3: Boy original então só porque eu tenho eu não vou achar ninguém para vender então é, então eu tenho meu Game Boy original também o Game Boy Color na verdade eu não vou vender ele, cara, que eu vou conseguir, tipo, 50 conto nele, tá ligado? Não, não compensa, eu prefiro ter ele aqui comigo e um dia eu vou jogar o meu Zelda nele de novo, sei lá. A não ser que eu tenha que me mudar pra um lugar muito apertado, tá, eu me livro dele. É, o, o que os caras falaram aqui no
1: post é, por exemplo, você quer comprar um jogo e tá lá pegando poeira, é. pô, o jogo custa, sei lá, 60 dólares, 25 dólares já é um desconto legal, você sim, dá o seu console sim. e trocar por uma coisa Bom,
2: sei lá eu, eu, Mas eu, eu ainda que...
3: acho muito barato pra você... você pode, tipo,
2: trocar por um
3: jogo e tal Ah, pode, tem um jogo pode. de 25 dólares ah,
2: que, que Até que é válido sei É, lá. você ganha esse
1: voucher de 25 dólares Você troca no que você quiser lá na GameStop né? ah, É que é complicado Eu ia é? ter esse
0: desapego do Márcio, cara Eu não consigo
2: Cara, eu, eu não tenho esse negócio de acumuladores de ficar. Mas, mas você eu eu que tinha que é engraçado? isso Aí o streaming me salvou Eu tinha mais de 4 mil Blu-rays Aí eu agora 50. só tenho 150, porque eu vendi tudo. <risos> Caraca. E eu antes era achar, hoje ah, cedo... tem que ter tudo nessa porra.
0: Então, hoje cedo eu tava jogando o Zelda do, do que o Bonatti me prestou, né? O Twilight Princess. E depois eu tava jogando Shinobi 3. Eu gosto de jogo velho. Eu jogo jogo Sim. velho de boa. Então, pra mim, não é um problema ter um console antigo, porque eu sei que eu vou jogar ele fatalmente uma hora ou outra.
2: É, acho que, sei
3: lá, com, com o emulador, essas paradas, eu não...
2: Até mesmo os remasters que estão saindo, então... É,
3: é que eu não consigo terminar jogando em um emulador, cara. Eu empolgo por um dia e depois eu não consigo mais continuar jogando, eu não sei porquê. É um algo meu, tá ligado? E uhum. se eu tô com o console aqui e o cartucho, eu acabo jogando. Ou até se eu, tipo, o Yu vende muito jogo de Super Nintendo, tá ligado? Eu acabo comprando lá do que emulando. Me agrada mais.
1: Bom, bacana, isso, é isso. Se você tá lá nos Estados Unidos e tá passando fome, você comprar um lanche lá no McDonald's, venda o <risos> seu, seu Play 2 lá. 25 dólares, vai tomar 25 Big Mac lá.
3: No tudo lá. bem que se você for brasileiro e tá lá, você Com você 25, é, 25 dólares vale uma boa dinheiro aqui no Brasil, não né? então... é? Ah, sim, dólar. Tem. Caraca, é
2: um. É um, é um investimento. É, você, passa, você viajar com vários Play 2 e. <risos> boa. Paga a viagem.
3: Pô, infelizmente a EA acaba de fechar a Maxis, né? Criadora de The Sims e SimCity. E, porra, eu fico triste de verdade, porque eu sou uma pessoa que jogava The Sims de forma séria, tá ligado? Não, Até mas o calma, calma, o
1: que é jogar The Sims de uma forma séria? Porque Sem a minha experiência. Eu, eu vivia, eu vivia. Não, claro que não.
3: Eu vivia. Existem eu...
1: duas experiências do The Sims, e, e elas duram bem rápido. É você pegar o jogo e jogar durante duas semanas E você vai pro trabalho Você vai pra escola e você só pensa nessa porra desse jogo No uhum. seu avatar virtual <risos> <risos> E aí depois nunca mais Você vai relar no jogo Uhum. Ou existe a experiência de você brincar de arquiteto e usar o Clau a, a lá e ficar com o dinheiro infinito a, a montando era mansões. Cara,
3: eu, o The Sims durante eu, acho que até anos, eu posso dizer, foi meu jogo de domingo, cara. Todo domingo eu passava jogando no The Sims e eu tinha minha família lá, o dois né, principalmente. Um é. Um não tinha tanta graça nisso, porque você vivia pra sempre, não tinha final de semana e tudo mais. Então no 2 eu realmente fazia um personagem, começava na merda, arranjava emprego. Ia melhorando minha casa, comprava uma casa nova Eu era imbecil, cara tentava... <risos> Não, é legal, eu joguei tá ligado? E aí ele ia ficando velho, aí eu, ah, eu preciso de uma criança Então eu casava, tinha filho <risos> Preciso um filho... de uma criança <risos> Preciso de um Vocês herdeiro sabem? Aí eu mandava meu filho pra faculdade e quando ele voltava eu matava os dois pais Porque eu odeio jogar com mais <risos> um personagem Aí eu jogava só com o filho herdeiro E cara, era, era sério Vocês jogo. sabem que a gente tem Hoje? um
0: amigo que já deu entrevista Em jornal local por causa de The Sims, né? Como assim? Hã? O Eric Seika já apareceu na rede de TV lá, tipo no, no SPT. E caralho. Tá,
1: tá Tá chuva forte, tá chuva forte. É, tô... tá, tá tendo granizo aqui, até,
0: tô achando que tá dó. O Eric Seika, ele apareceu no, no SPTV ou qualquer programa que valha lá de Taubaté, hum. porque a família inteira jogava The Sims.
1: Meu Deus do céu, cara. <risos> o Eric ah, nunca mãe. me contou isso, velho. É, mas... <risos> Parabéns, Eric, você zerou a vida agora. <risos> mas assim, a gente fugiu completamente da notícia, né? Então a EA fechou, a Mac Emery View, né, o, o estúdio que, que era responsável por SimCity city The Sims. Mas o The Sims... O, existe um estúdio só para fazer The Sims, né, que é o The Sims Studio. E aí ele vai ser remanejado. Inclusive, se eu não me engano, o, o The Sims 3 e 4 já tinha sido feito por esse outro estúdio. Né? Aparentemente não vai mudar muita coisa. A EA declarou que esses funcionários... Não vão ser mandados embora, eles vão ser remanejados por outro pra outros estúdios da empresa, né? Mas é, mas é triste, né?
0: É, é engraçado, né? Porque a gente para pra pensar, principalmente na, na Maxis, assim, uhum. The Sims, ele já foi, antes de algum GTA, o jogo mais vendido de todos os tempos, né?
1: Exatamente. O, o, Sim. o, o The Sims 1, né? Era o mais vendido.
0: É, cara. É absurdo isso. E e você que, acabou.
3: acho que merece, porque, assim, The Sims 1, principalmente, acho que foi um jogo que revolucionou bastante, cara. Ah, Sim, ele, ele é um é rico, jogo né? que tanto pessoas casuais quanto hardcore jogaram muito ele, tá ligado? Porque ele era um jogo gostoso, como o Marcio disse, se você quer jogar sério, e eu quero ter uma família, quero ter meus empregos, ele era muito rico nisso, né, cada trabalho tinha suas opções, você crescia e tudo mais. Ou quero brincar de arquiteto, cara. Ele era, ele era um... Sei lá, eu não quero aprender a mexer em 3D, mas eu quero fazer minha casinha, ele era perfeito é também e, nisso.
1: E, assim, muito competente nos dois âmbitos. O Sim. serviço de... O modo de criação de, de residências era muito bem feito, uh. muito complexo. Inclusive, a minha irmã, completamente viciada em The Sims ah, 2, essa é boa. Ela, ela criou a casa dela, né, um apartamento no The Sims, é, piso, móvel, disposição de móveis, tudo... Ela pegou a planta, né? Comprou o apartamento da planta, trouxe a planta, criou igualzinho, uhum. e aí chegou pro meu cunhado e falou: assim que vai ser a nossa casa. E aí <risos> eles tiraram a foto e foram montando igualzinho. Ah, cara. mas eu
2: tenho, eu tenho amigos que hoje eles são arquitetos, eles passaram boa parte da vida deles fazendo com, usando o The Sims só como projetar. Sim, eles sim. gostam ah, mais do DCM 3 por causa da customização, e todos ficam projetando casas naquele negócio. Puxando mas o... um gancho
0: também, o próprio Sin City, né? Que foi o primeiro grande jogo da Maxis. E, era muito comum nos anos 90 você ver isso escolas usando o SimCity para ensinar as crianças a tipo uhum. desde questão de ah para onde vai o lixo Ou é como, como gerenciar cidade, como né? funciona uma cidade então
1: inclusive ah, porque... na época do, do que eu era do Phoenix Down eu até fiz uma matéria sobre o Stargame né um programa falecido de videogames que tinha no Multishow E o Cristiano Galdo, o apresentador Ele tinha um quadro que sempre no final do, de cada programa Ele entrevistava alguma celebridade né? E, e jogava alguma coisa Então você tem desde Da Cláudia Raia jogando Acho que FIFA Ou Mortal Kombat, <risos> eu não lembro agora o, o, Tem o, o prefeito na época Do Rio de Janeiro jogando The Sims Com o cara, assim E é um programa ah, muito foda, acho que você encontra até no, no Youtube Eu vou ver se eu acho pra postar na nossa fanpage, e o, e o prefeito do Rio de Janeiro jogando The Sims, o The Sims não, o SimCity, cara, é muito foda.
3: E vale falar, é tudo criação do Will Wright, né, e o cara era foda, né, ele foi um puta visionário, né, ele não faz nada desde o sport, né, infelizmente, ele só participou dos dois primeiros The Sims também, ele não participou do terceiro e do quarto, mas pô, eu gostaria de ver ele fazendo mais coisa, cara, ver o que ele faria hoje em dia. O Spore eu acho que não foi um jogo muito bom, eu não, não tive eu, muito eu sorte. Eu acho ele. que a última coisa que ele fez foi Spore, não foi? Depois foi, ele foi. nem é mais. 2008. Da Max, né? não, Caraca, não, ele foi saiu tarde. fora. É, ele e, é, porcaria, é triste, tá? porque, ele, porque é ele que criou a Max, né? Ele era o dono dela. E ele saiu ele foi... fora. Sim, sim, foi... ele fundou ela. Não sei se foi. Ah, mas sozinho. é bem comum, né? O Mulinei ah,
1: também saiu da Lion Red. Não, uma não, é bem comum isso, isso mas tô falando.
3: É triste ver ele meio sumido, assim, um cara que fez tanta coisa, né, cara, tá apagado agora. Não faz nada, quase 10 anos se eu olhar bem.
1: E, e vocês acham que o que queimou de vez a Maxis foi o, o Sin City? Porque o lançamento foi bem conturbado, né? Hum. O próprio The Sims 4 também não teve uma, rece uma recepção ah, cara, muito boa. Eu acho. O The Sims que... 4 ouvi falar bem dele, mas não, eu, é que eu... ninguém mais
3: queria, eu acho.
1: Não, não, claro que quer, é, cara. Hum, Tem, é, bem, o problema é... é que ele veio muito capado e o 3 ele tinha uma infinidade de coisas para você fazer e o The Sims 4 ele veio com aquela experiência do 1 de novo. Que é só você na sua casa. É. E aí eles foram Puta, acrescentando... É sério? Sim, Porque não tinha o 3 piscina, é muito bom. não tinha porra nenhuma. E aí a recepção foi tão negativa que eles começaram a soltar tudo de graça. Então você tem Fantasma de novo de graça, as piscinas de graça, um monte de conteúdo é, não que tinha eles a piscina, a não tinha
0: visto. Mas, é, tem cara, isso, né? não tinha piscina. Que é que o
3: 3, o 3 foi muito bom, cara. Na minha opinião, foi é, o melhor do que. O 2 ainda é o top, né? Apesar Foi o auge da, da franquia. Mais 3, assim.
1: Uou! Aconteceu alguma coisa.
0: <risos> eu só vi uns na cadeira vazia. É, acho que o Lucas foi
1: levado. O Lucas a foi abduzido. A
3: o 2 foi o, acho que o auge da franquia, talvez em sucesso, mas eu acho que de modo geral o 3 melhorou tudo nele. tudo. Né? É... Tirando, o único problema do 3 é que você tinha que comprar os objetos, não podia mais baixar mod. Isso que começou a cagar ele. É, bom. Que uma coisa tão legal um dos primeiros Vamos episódios. ver o que, o, que
1: Futuro Reserva, com certeza, ainda vão continuar saindo The Sims, que é uma, fran uma franquia extremamente ah, lucrativa. É. E, e o The Sims Studio continua firme e forte. Foi só a Max mesmo que foi encerrada. Então vamos para a última notícia desse podcast, para ele não ficar gigantesco: que Nossa. é a parada mais what the fuck, eu até separei na pauta como a notícia mais importante da semana. <risos> <risos> que okay. o diretor Joseph Kosinski, vamos ver o que ele dirigiu aqui.
2: Tron Legacy
1: é, o Tron Ah, Legacy. o Tron
2: Legacy e o Oblivion
1: Tá fazendo novo filme do Will Smith, não tá? Não, não sei, não assisti nenhum dos dois Mas ele não, está não tá sendo não. cotado Pra ser o diretor do filme De Gran Turismo okay. Eu acho
0: que a pergunta que fica aqui é Por quê? Por que o filme de Gran Turismo? <risos> cara? Vai
3: ser a história de um cara que quer ser piloto, mas ele tem que tirar a licença né? <risos> Cara, não faz sentido nenhuma sobre. Onde os carros uma... são lentos, vai ser tipo. É um... onde não tem colisão, né? Os
1: carros não amassam. Tá?
3: <risos> Caralho, se for um filme assim, eu, eu vou ver no cinema, cara. cara mundo que... sem colisão, tá ligado? Eu já vejo o trailer.
1: Não, é sério, tipo, se os caras falam, ah, o um filme do Need for Speed, eu consigo entender. Porque tem as traminhas, ah, policial undercover, tá se assim, infiltrando as gangues
3: de racha. <risos> eu não entendo, é uma história
1: bosta, mas ok. Tipo, o Veloz Furioso tá aí no, no filme hum. 7, então existe um mercado. Agora, Gran Turismo? Até um filme de Mario Kart faz
3: mais sentido que um filme de Gran Turismo. Porra, um Kart. filme de Mario Kart. Uma animação de Mario Kart, tipo, ia Corrida Maluca, ia ser animada. Caraca, velho. um
1: desenho do Netflix, Corrida Maluca e Mario Kart. Caralho,
3: melhor meu Deus, do que a me... fala... é
2: Melhor do que a merda que vai ser esse Zelda. Exatamente. Caixa, <risos> Mas,
1: cara, como... vocês conseguem imaginar um, uma, um roteiro pra um filme de Gran Turismo? Eu acabei ah, de Carros.
2: Falar, cara. Carros. De carro oh, dirigindo, ele vai lá, uma corrida, um campeonato chamado é Gran Turismo.
3: Gran Turismo não tem nem muito foco, né? Porque são vários campeonatos diferentes, né? Se for um filme sobre corrida de Kombi, vai ser foda. É, tem Kombi no Gran Turismo? No 5 é, tinha. Era, era o foco, assim, corrida de Kombi. <risos> a gente Deus mostrava, Deus. assim, as Kombi correndo, tipo, 30 por hora, assim. dando <risos> as, as curvas de lado. Parabéns, né? É que, story. assim,
0: o, o Need for Speed ainda meio que tem historinhas, né, e tal. É.
3: O... Dep é, depende. Tem vários Need for Speed. Speed, né? Tem várias franquias diferentes Mas acho que o, o principal que influenciou o filme Deve ter sido a Underground né? Que é focada no... Furiosos. Furioso Isso. Ou até o Hot Pursuit né? Que é polícia correndo atrás de pessoas tirando racha na então, rua Mas mesmo oh, esses né? você tem
0: Meio que personagens falando com você Ou coisas do tipo, não tem? Acho que
3: sim, acho que sim cara. O Most
0: Wanted tinha, que eu lembro <risos> O... Eu acho que era o Drift que eu joguei, ah. não lembro qual que O
3: Turismo só tem menu, cara. É um, é, um só... jogo com é. menus, tem menu pra entrar em menu, é absurdo. <risos> <risos> Caralho, sei lá, cara. Se, se fosse, se fosse uma, uma sátira, uma comédia, ia ser é muito bom. É, eu, não, eu realmente eu não uma... consigo imaginar
1: nada, cara. Eu nada. Não
2: consigo ver nada, principalmente do diretor do filme, então, pra mim. Uma
1: coisa. Vai ser um cocôzão Mas é isso, Esse, eh, a gente encerra O primeiro Super Amigos. espero que vocês tenham curtido Então mandem seus e-mails para superamigos@gmail.com Ou perguntinhas também no Esq.fm A gente pretende nos próximos Começar a ter um bloquinho final De leitura, de e-mails de, de comentários do Esq.fm Então a gente precisa da ajuda de vocês Para isso dar certo e existir Qualquer crítica aí, mandem pra gente também nos comentários ou no Twitter. Você encontra a gente no Twitter no arroba Marcio S. Barros arroba Jluiz1981 arroba G underscore com dois T's e arroba o underline Lucas Pires. Então você consegue ter esse contato com a gente nas redes sociais. Vamos encerrando aqui.
0: Valeu! <risos>